0: Ecco il salmo del pellegrino verso Gerusalemme, Gerusalemme è il luogo della dimora di Dio, è il luogo di Dio, e ecco, quell'uomo è in cammino verso il luogo di Dio, anzi verso Dio stesso, perché la casa dell'uomo è Dio, e l'uomo deve avere le stesse caratteristiche di Dio, ed è quanto vedremo nel brano di questa sera, che la nostra vita è un pellegrinaggio per giungere a questa somiglianza col Padre allora il brano del capitolo 4 di Filippesi che leggeremo è un'esortazione a questo, in tre aspetti fondamentali della
1: nostra vita
2: un'esortazione più che una raccomandazione, anche se incomincia proprio raccomando e dunque dal capitolo 4, dal versetto 2 al versetto 9 compreso lettere Filippesi 4, 2, 9 raccomando a Evodia e raccomando anche a Sintiche ad avere lo stesso modo di sentire nel Signore anzi prego te pure, mio sincero compagno di venire loro in aiuto perché esse hanno lavorato con me per il Vangelo insieme con Clemente e gli altri miei collaboratori Gioite nel Signore sempre, lo ripeto, gioite. La vostra affabilità sia riconosciuta da tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in angustia, ma in ogni occasione, mediante la preghiera e la supplica, assieme al ringraziamento, fate conoscere le vostre richieste a Dio e la pace di Dio, che sorpassa ogni immaginazione, custodisca i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Del resto, fratelli, tutto ciò che è vero, tutto ciò che è nobile, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è puro, tutto ciò che è amabile, tutto ciò che è onorabile, quello che si chiama virtù, quello che merita l'ode, questo prendete in considerazione. Quello che avete imparato, ricevuto, ascoltato e visto in me, questo mettete in pratica e il Dio della pace sarà con voi.
0: Il brano contiene tre argomenti sui quali ci fermeremo i primi due versetti parlano della collaborazione e della concordia tra i compagni e le compagne nell'evangelizzazione i versetti 4 dal 4 al 7 parlano della gioia e della pace che è il senso profondo della vita cristiana i versetti 8 e 9 di una piattaforma comune tra la morale umana e laica è quello che deve cercare il credente quindi sono tre temi estremamente interessanti che vediamo che di mano in mano che affrontiamo e che vediamo il primo quello della collaborazione e l'occasione a questa raccomandazione è data dal fatto che due donne e identity, e sintiche e, che sono state compagne di Paolo nella direzione a Tessalonica e che hanno un ruolo di responsabilità nella comunità hanno dei problemi cosa che capitavano allora e capitano anche adesso e allora la raccomandazione alla pace e alla concordia, vediamo che significato ha iniziamo
2: da questo primi due versetti cioè il secondo e il terzo raccomando a e raccomando anche a Sintiche di avere lo stesso modo di sentire nel Signore anzi prego te pure mio sincero compagno di venire loro in aiuto perché essi hanno lavorato con me nel Vangelo insieme con Clemente e gli altri miei collaboratori i cui nomi sono scritti nel libro di Maria
0: allora la raccomandazione è rivolta ai Vogli e sentite e al compagno che non si sa chi sia se è Timoteo, Silvano, Fattorito o Luca stesso che è incaricato di mettere pace tra queste due donne e queste due donne hanno lavorato con Paolo per il Vangelo a Filippi le donne hanno un grosso ruolo nella chiesa antica probabilmente ne acquisteranno sempre di più la donna è sempre immagine del popolo, della chiesa della casa della comunità che è un ruolo determinante e avevano anche un ruolo apostolico a quanto pare risulti da qui e poi facilmente le donne come gli uomini non vanno d'accordo perché, perché abbiamo sensibilità diverse tra le donne è faccio perché che sono più sensibili probabilmente eh, e allora raccomandi di avere lo stesso modo di sentire nel Signore e ci fermiamo su questo la collaborazione è possibile se si ha lo stesso modo di sentire noi siamo tutti diversi abbiamo tutti una sensibilità diversa e ognuno vede la propria Ecco, però se io sono un organismo completo e non ho la lebra, sento il mio corpo, ogni dolore del corpo ogni benessere del corpo lo sento io così all'interno della comunità c'è un unico spirito un unico modo di sentire nel Signore Gesù è lo stesso sentimento che fu nel Signore Gesù per cui la nostra unione non è fatta eh, perché noi tutti pensiamo la stessa cosa perché c'è uno che plagia gli agli altri tutti pensiamo la stessa cosa tutti affiattichi lo stesso modo di sentire umano e allora si va d'accordo no no, le differenze ci sono tutte, ma al di là di queste differenze c'è un unico sentire che è il sentire dello spirito di Cristo abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù quindi c'è un'unione a un livello superiore che permette tutte le differenze ma le differenze invece di entrare in conflitto come facilmente diventano e anche più sono diventate vengono assorbite in un'unità superiore Anzi la stessa differenza diventa una ricchezza, se accorta. quindi diversi, le diverse sensibilità i diversi pensieri le diverse caratteristiche in un sentire superiore diventano un contributo a tutti Detto in un'immagine, eh, se l'occhio e il piede sono diversi è molto importante, non si può camminare con gli occhi, il piede. Però, senza occhio, il piede non cammina perché non sa dove andare quindi il diverso modo di sentire che ha il piede eh, e l'occhio è importantissimo che vadano d'accordo. E nell'organismo c'è un unico sentire dei due. Così all'interno della Chiesa è giusto, è sacrosanto e doveroso che ci siano le differenze, dove non ci sono differenze c'è plagio. A me dà un disturbo infinito quando vedo che tutti pregano nello stesso modo, con le stesse parole, con lo stesso tono di mente. Ma se placcio, con le stesse, stesse idee, con gli stessi concetti. Con se non c'è più la differenza, no, no, la differenza è voluta da chi. Ma non basta la differenza, perché la differenza può essere o il luogo di comunione di un sentire comune più profondo o il luogo di litigio e facilmente diventa il luogo di litigio. E allora qui raccomanda di avere lo stesso modo di sentire nel Signore perché il divisore è sempre all'opera. Facendo leva sul nostro particolare, sul fatto che non sono capito, ok, mi chiudo in me e il mio sentire diventa contrapposizione all'altro. Infatti capita normalmente che quando parliamo uno dice una cosa, a me non mi interessa quel che dice, ma la prima cosa è ma io affermo la mia differenza. Cioè non è da, da affermare la mia differenza contro di lui. Lui dice così, bellissimo. È una ricchezza per me. Eventualmente, se io ho qualcosa di diverso da dire, lo dirò, e si mette insieme a quel che dice lui, ma non in contrapposizione. Quindi, avere lo stesso modo di sentire significa avere lo spirito santo. Il dissenso non è mai cristiano. L'occhio non può mai dissentire dal piede, se no il piede è inciato. vuol dire che si è divisi, è opera del divisore, è opera di sacri. Questo capita all'interno di tutti i rapporti, della corte, della famiglia, della Chiesa. Ed è importante allora capire che questo modo di sentire nel Signore, che è l'unico Signore di tutti e che dà tutto a tutti e quindi che di ricchezza e è varietà è finita, ecco, permette le differenze e le differenze diventano proprio motivo di comunione e di ricchezza reciproca. Dove si negano questo, dicevo, c'è plagio, c'è sovrapposizione, c'è dominio, e poi, oppure ribellione quando ci si riesce. Ma non c'è lo spirito di Cristo. Allora anche il fatto del collaborare, ci sono collaboratori, è importante. Chi non sa collaborare vuol dire che sta facendo i cavoli suoi, non sta facendo il lavoro di Dio, fa il suo lavoro e l'altro deve sottostare al suo lavoro. È un dipendente. Nella chiesa non ci sono dipendenti ognuno è collaboratore fa il suo lavoro poi ci sarà chi ha la funzione di pastore ma non ha dei dipendenti è giusto che ci sia il pastore che è quello che presiede a sentire comune proprio il senso del collaborare se tu non sai collaborare vuol dire che vuoi fare quello che vuoi fare tu e non ti interessa dell'altro ed è l'unico modo di sentire di Cristo che è l'altro sentire e sentire l'altro non si stesse sentire se stesse Sentir se è, è giusto sentirsi per imparare a sentire l'altro e mi sembra che questo sia già una cosa anche importante e diceva Sant'Agostino che tanto uno ha di Spirito Santo quanto ama la Chiesa di Dio e quanto ha lo stesso modo di sentire in questo Santignati era molto attento, abbiate lo stesso modo di sentire non è uniformità, non è piattezza. questo modo di sentire profondo permette tutte le diversità nell'unione Se no, se non c'è questo modo di sentire profondo, è chiaro che o ci scanniamo, oppure cerchiamo l'unione in modo alienante e e plagiaro. L'unione in qualcosa, o in un'idea, o nel leader, o nel capo, o in un picidono, che si esce dalla libertà, se non c'è questo modo di sentire. E questo modo di sentire è specificato qual è? Filippesi 2, 5, 11 abbiate in voi lo stesso modo di sentire che poi Cristo Gesù il quale cresce in natura divina non ritenne il tesoro geloso ma umiliò a se stesso si fece obbediente fino alla morte e alla morte di Croce questo modo di sentire è profondo è intanto e che l'altro è più importante di me che è il modo di sentire dell'amore l'altro è più importante di me e senti l'altro e ti arricchisci dell'altro ed è l'unico modo per essere te stesso se no se l'altro non conta basta. ti chiudi, resti nella tua povertà non entri mai in comunione e uccidi te come persona questo è il modo di sentire nuovo quello che Ignazio altri chiama il terzo modo di umiltà allora sei perfettamente libero dal tuo io perché hai il modo di sentire di Dio uno che è libero dall'egoismo ha lo stesso modo di sentire nel Signore e allora non litiga con gli altri per questa esortazione è rivolta a queste due donne e a ciascuno di noi e poi prega il suo compagno non si sa chi sia questo compagno di aiutarle in questa è molto bello beati gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, perché? perché operano la fraternità della grande beatitudine. Nella Chiesa è importante questo venire in aiuto perché si abbia lo stesso modo di sentire, perché si schianino le difficoltà. Mentre è esattamente il contrario di quello che fanno i, i mormoratori che mettono in dissenso, fanno male l'un dell'altro, opera satanica è divisore, così l'opera divina all'interno della comunità è il mettere bene, il mettere male, il parlare bene dell'uno all'altro, perché è vero, è vero che anche il male, il male è nostra. ti fermi sul male ci scandiamo, fermati sul bene cominciamo a e cominciamo ad andare d'accordo. è proprio il pacificare è il parlare bene, il mettere bene, il dir bene dell'uno all'altro. Infatti quando si sente a parlare male di uno è bene andare via. Si parla di altro. qualcosa a dire vai avviene la cosa più tremenda è parlare male di uno con quale diritto si toglie la stima e l'onore a un po'. quindi questo parlare bene sono gli operatori di pace e poi specifica di queste donne hanno lavorato con me collaborato ecco il concetto di collaborazione eh, la sinergia vuol dire fare lo stesso lavoro vuol dire che siamo due tirando nella stessa direzione e la direzione non è determinata da noi ma è lo stesso modo di sentire di Cristo, per questo possiamo collaborare e chi non sa collaborare vuol dire che non ha il modo di sentire di Cristo ha il suo capriccio da seguire o l'altro ci sta a seguire il mio capriccio quindi non collabora è dipendente fra quel che voglio dire oppure c'è la capacità di collaborazione fanno lo stesso lavoro dove il lavoratore principale per sé è Cristo è il Signore è Lui l'operaio, e noi facciamo il suo stesso lavoro tirando nella stessa direzione normalmente facciamo il contrario Lui tira in una direzione e noi in quella opposta così distruggiamo con la nostra attività il suo lavoro
2: Io riflettevo adesso al fatto che qui questa lettera come anche in altre lettere, Paolo riporta perché riinterviene a riprendere, a raccomandare, e qui è riportato appunto un litigio, c'è un certo dissenso. E, no, è interessante notare come nella prima comunità, cioè in quella prima comunità che viene descritta negli Atti degli Apostoli, quelli che sono chiamati sommari, quelli nei primi capitoli, questa comunità viene descritta come una comunità che va molto d'accordo tant'è che a volte forse la si idealizza si ritiene poi una specie di idilio eh, che diventa anche poi il modello il traguardo per puntare credo che mh, realisticamente si descriva la situazione di una comunità quale è. è però una comunità che ha secondato lo spirito che è uno spirito non di uniformità ma è uno spirito di diversi carismi che però organizza, coordina i carismi fra di loro in modo vitale. E la comunità dico, fa anche fatica ad arrivare a questa, a questa unità. Ecco, interessante, ma per dire che eh, non è qualcosa di, di, eh, appunto, di, idealizzato, messo lì quasi uno strumento didattico a modo di esempio, che bisogna essere così, ci si no. La comunità che ha raggiunto anche questo risultato, però faticando, vincendo in sé quel male che è appunto il male radicale, la divisione, la contrapposizione, il sospetto nei confronti di Dio e nei confronti del Fratello.
0: Bene. E qui vedete allora le qualità che dovrebbe avere l'Apostolo, ma anche ciascuno di noi. La prima è quella di avere lo stesso modo di sentire. la seconda è quello di saper pacificare venire in aiuto dove non c'è il modo di sentire invece di, mentre noi nel dissenso ci infiltriamo facciamo i partiti perché così possiamo dominare l'uno e l'altro perché possiamo appoggiare un po' l'uno e un po' l'altro così abbiamo il controllo su tutti e due ci serviamo di questo, abilmente qui invece è il mettere parte e poi il terzo aspetto è il saper collaborare lavorare insieme, perché il lavoro è quello del Signore e noi lavoriamo con lui, che facciamo il nostro lavoro sono tre qualità molto grosse.
2: Mi viene da fare un'aggiunta, alla faccio. Cioè, che fa tristezza a volte è la divisione. Dico bene, se eh, so, dice una banda di malfattori, una banda che ha fatto un colpo in banca, poi si contrappongono nel dividere eh. il bottino, va bene, anche comprensibile, tutto sommato, messa la carne loro. No, chi fa tristezza è eh, quando ci si divide nel bene, nel fare bene, ci si contrappone. Quando cioè anche si tradisce poi una giusta causa per contrapposizioni che sono basate poi su meschinità. quello fa tristezza. Ma adesso parliamo di gioia, perciò non pensiamo a questo. Quarto versetto, gioite nel Signore, lo ripeto, gioite.
0: Gioite, lo ripeto, gioite. capisce se bisogna ripeterlo. E la parola gioia, Cairo, indica gioia, bellezza, grazia, bontà, gratitudine, amore, dono, tutta una costellazione di tutto ciò che l'uomo desidera, della vita. Cioè nella gioia l'uomo può abitare, nella tristezza non può abitare, la tristezza è l'inferno. Ora, la gioia è il grande dono di Dio, quando uno è contento. La gioia è la prima manifestazione della consolazione spirituale, cioè quando uno non è più solo, è il segno della presenza di Dio la gioia. Ora il Signore è vicino, lo dirà subito dopo, perché il Signore è vicino a tutti. Questo è il motivo della nostra gioia. E la vita spirituale consiste nello star vicino al Signore che ci è vicino e quindi nel conservare la gioia del cuore se noi abbiamo la gioia del cuore viviamo da figli di Dio se abbiamo la tristezza ci chiudiamo nella nostra tristezza siamo cattivi con noi siamo cattivi con gli altri cominciamo a deprecare tutti e anche a fin di bene facciamo tanto male per cui la principale cura della vita spirituale è quella di conservare la gioia dove perdi la gioia vuol dire che c'è un errore o perché hai fatto del male e allora è giusto che tu l'abbia perso e smetti di fare il male o perché facendo il bene il nemico è venuto a disturbarti per sforaggiarti Quindi dove c'è mancanza di gioia c'è sempre opera satanica. Anche quando uno è eh, facendo il bene. Ed è la regola fondamentale della vita spirituale. A differenza del nemico che ti promette piacere apparente ma non gioia, e poi è tristezza appunto quando fai il male. Quando fai il bene il nemico cosa fa? Cerca di darti tristezza, angustia, diciamo come sarà difficile ma tu non ce la fai. Sfiducia, scoraggiamento, in modo che così non farai mai il bene. Il bene lo puoi fare solo per gioia, perché sei contento. Chi è contento non fa male a nessuno. Per cui la vera ascesi spirituale è conservare la gioia, togliendo quelle cose che mi tolgono la gioia, per esempio il mio male, dissociandomi da quello, cosa prima. Secondo, ci sono anche azioni più sottili che mi fanno perdere la gioia. Ed è proprio di Dio dare gioia. Proprio vuol dire che è l'essenza di Dio suo, che la gioia, la sua presenza da gioia. Vuol dire che io non sto alla presenza di Dio ma alla presenza dei miei guai. Perché mi avete di stare alla presenza dei miei guai? L'uomo è fatto per stare davanti a Dio vuol dire che io non sono ancora credente il credente è quel che sta davanti a me, davanti al proprio io chiaro che uno si spara se sta davanti al proprio io al proprio io inteso escludendo l'io al proprio io come in genere facciamo per, per il mio io intendo i miei limiti le cose che ho sbagliate le scocciature che mi danno gli altri eccetera Invece devo stare davanti al mio io più profondo che è Dio stesso che è presente in me con la sua grazia, con il suo spirito, che mi consola, che cioè non mi lascia solo, mi dà pace, gioia, serenità, fiducia, coraggio. E questo devo sempre alimentare e conservare. Tutti gli altri sentimenti devo scartarli, dissociarmi anche se ci sono. Ed è proprio e solo di Dio dare gioia senza causa, non c'è bisogno di altra causa non la sua presenza. Ed è proprio del nemico togliere la gioia, perché se ti toglie la gioia c'è sei apposta. In genere la toglie in due modi, o facendoti fare il male poi ti punisce dicendo vedi che ho sbagliato, oppure facendo il bene, facendotelo fare in un modo strano, con tensione, oppure facendoti osservare quanto Male, c'è nel mondo, quindi devi rimborsarti le mani, e adesso è triste per questo male e metterti a fare temi su tutti. Cioè, ogni via per togliere la gioia gli va bene, e ce n'è infinita. Per cui bisogna vedere dove tu perdi la gioia, lì è entrati in azione il nemico, o almeno entrati in azione la dimenticanza di Dio, che è la vera opera del nemico e farti dimenticare di Dio. Normalmente ci riusciamo anche senza opera del diritto Viviamo costantemente nella dimenticanza di Dio. È chiaro che lo lasciamo triste, basta vedere le facce. E il senso proprio della fede è giungere a questa presenza di Dio che diventa la tua gioia nel Signore. Perché lì stai in casa. Lì sta il tuo cuore. Ecco, quando non sei in Lui sei fuori dalla gioia. Vabbè, ritorna a Lui. Questo è il senso della conversione. Lo ripeto, giuito, è bello l'imperativo giuito, come si può commentare la gioia? Sì, è un'esortazione a tenerla e a conservarla, perché c'è già nel nostro cuore: è la presenza di Dio, solo che noi non siamo attenti a questo. E torna a ripetere il vero lavoro spirituale è stare attenti al proprio cuore dove non c'è gioia c'è l'azione del nemico e quindi dissociati da questa e coltiva la gioia che percepisci la consolazione, l'ispirazione la fiducia, i sentimenti positivi e in noi c'è sempre l'uno e l'altro e noi siamo però gli arbitri che possiamo concedere la vittoria all'uno o all'altro cioè possiamo stare sulle nostre tristezze sui nostri mali, prendersi su all'infinito chiusi nel nostro io e così perdiamo tutta la vita spirituale la vita dello spirito, la gioia di vivere la vita oppure guardiamo l'opera di Dio che è in noi che è attorno a noi pensate voi Paolo che si trovava lì con pochissime persone credenti per di più in prigione se avesse cominciato a dire oh quanti pochi cristiani ci sono al mondo la causa è che si fosse messo a piano cioè, una po- parede ciclica una parede ciclica una parede ciclica nel precarie dei eh, sì. siamo solo il 12 più
2: uno io sì, non era neanche 12 erano 11 vabbè poi l'aveva recuperato ma <ride> ti sì, voglio dire qualche cosa su questo e, ecco qui in questa lettera, ma anche in altre lettere Paolo torna sul tema della vita e quando la dice la ribadisce anche ed è più che la raccomandazione giustamente si faceva osservare è proprio un imperativo poco da fare gioite nel Signore lo ripeto gioite eh, avevo sentito dire che di una, un'altra personalità della Chiesa diceva che triste l'osservazione che era triste è detto beh ditemi qualche cosa per cui io posso essere contento Ai, dico, un credente non è che debba trovare dei motivi, dei motivi contingenti per avere questa gioia. Il credente eh, trova il motivo della gioia eh, nel Signore, se si, si sente davanti al Signore, se si vive davanti al Signore. Eh, si ha il sentimento che deriva dalle cose davanti a cui sei. Il Signore certamente non è triste, allora se vivi davanti al Signore con un rapporto profondo con Lui eh, sei nella gioia, anche se mh, puoi avere delle, come Paolo qui si dice della prigionia, altrove si dice delle persecuzioni che ha avuto, è stato perseguitato, scacciato, lapidato, pericoli da tutte le parti, in terraferma, nel mare, però eh, dentro c'era questa gioia e questo è importante
0: ed è l'unica cosa che l'uomo cerca al di là di lui si appena tanto cercata che l'ha già persa mentre invece non sta dentro nello stare nel Signore sempre
1: non qualche volta giudite nel Signore sempre
0: non qualche volta perché ti sei dimenticato dei tuoi guai, dei tuoi reumatismi, dei tuoi malanni delle strutture del mondo e della vostra, ma no, giudite sempre nel Signore non perché ti dimentichi perché ti ricordi del Signore che è morto e lì c'è ogni male ed è risolto e nella morte è assunto su di sé ogni male e questo è il motivo già di gioia profonda e il motivo della risoluzione non c'è più male al mondo che non sia già riscattato in Cristo morto e non sia già portato di questo è già motivo di gioia diversamente si chiede davvero al diavolo faccio il male perché la tristezza è il principio del male ma il male non si fa più scherzo, è già male essere triste Cioè, chiudi le relazioni. hai una faccia che allontana in tutti, non ami più il prossimo, né Dio né te stesso. Questo è già il male radicale della tristezza. Non è che poi occorre farne altri, gli altri, quelli che ti sono vicini, ci pensano loro a farli vedere. Ma tu hai già fatto il male radicale, ecco. quindi è importantissimo per cui anche la santità cristiana non è il fare cose strane, è il fare con gioia, ma non con gioia da scemi.
2: Sì, non è che appunto il cristiano che sarebbe scritto Giocondo no, okay, chiedi la borgna, e eh, no, dice ah non leggo perché sennò mi mette più no? Credo che si possa avere, si debba avere anche estrema sensibilità e ci debba essere condivisione. Però davvero vi dicevo anche una cosa, se non si preoccupa Dio, pare che Dio sia gioia, se non si preoccupa Dio, con tutti i casini, scusate, che ci sono, che sono sempre stati, eh, perché mi devo preoccupare io a oltranza? Voglio dire, non respingo allora la condivisione e anche il piangere con chi piange però innanzitutto essere nella gioia con Dio che è la gioia così posso anche aiutare uno che piange perché se piango anch'io piangiamo in due prendiamo il mio matizio, no? cioè, credo che si debba essere un elemento di speranza non una speranza fasulla ma una speranza ben fondata che è su Dio appunto che è certezza perché è fondata su Cristo Gesù che ha vinto il male ha vinto il peccato ha vinto la morte è ecco il motivo della gioia e la gioia contrassegnata la contrassegna pasquale
0: e lo ripeto gioite e poi continuerebbe lo ripeto e lì si incepperebbe lo ripeto solo una volta per dire si, si che è, per è per la matrice
2: no grande eh. 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 la vostra affabilità sia riconosciuta da tutti gli uomini il Signore è vicino eh. tutti gli uomini sono sì,
0: credenti e i non credenti. Vedendo la vostra faccia vedono che il Signore è vicino. Sono consolati dalla vicinanza del Signore. È vicino, dice E la parola affabilità in greco è che è una parola strana che vuol dire la affabilità, la mitezza, la non durezza del giudizio, la rendevolezza, la cedevolezza. Il giudice che non è severo, ma che dice sì, insomma, ecco, capito e la qualità proprio del giudice e, e dell'imperatore addirittura che non applica la legge con giustizia ma con affabilità con la rendevolezza e cedevolezza
1: è una parola ricca
0: di significato che ammette molte eccezioni anche le pichei hanno il diritto poi è l'eccezione alla norma ecco. vuol dire l'affabilità ecco. insomma vedendo come agite non agite con la norma, col parotico vivete con affabilità senti a tutti con rispetto con gioia e questo diventa notte a tutti gli
2: uomini e tutti vedono che il Signore è vicino e bene di Dio, è qui quasi riassoltivamente si potrebbe dire, cioè la tua condotta eh, dica agli uomini il Signore è vicino e proprio magari sul filo della, dell'espressione italiana cioè la vostra condotta, la tua condotta parli che il Signore dica che il Signore è vicino
0: e il principale mezzo di evangelizzazione è questa affabilità cioè che uno vedendo la vostra faccia dico, ma può essere anche interessante <ride> se normalmente uno vede la gente che va e esce di chiesa gli vede proprio l'interesse di entrare ma che volta sì. Normalmente sì
2: se uno vende un prodotto cosmetico oppure vende un prodotto che dovrebbe generare salute no. e dovrebbe anche presentare un buon aspetto
0: se diventate con me no, allora no, non lo uso cioè, è, è molto importante ma non per propaganda ma perché il Signore è vicino innanzitutto per noi cioè il motivo della nostra affabilità del nostro considerare la realtà con gioia è che il Signore è vicino in ogni realtà perché? perché il Signore è stato in croce e la croce è il massimo del male. Perché non c'è male oltre la croce, l'uccisione di Dio. E lì il Signore è vicino e si il male. Quindi proprio in ogni luogo trovi la vicinanza di Dio. Per questo non perdi mai la stabilità. Oddio, poi la abbiamo spesso, ma sappiamo che... Cioè se la raccomanda perché non c'è di Dio O perché c'è la custodita.
2: Comunque suggerisce dopo il versetto sesto, che, perché uno dice, ma la gioia, ma dice la gioia, ma io sono in angustia. Ecco l'attenzione, il versetto sesto è fatto per te. Non siate in angustia. Sei in angustia. Bene, allora, in ogni occasione, mediante la preghiera, la supplica, assieme al ringraziamento, fate conoscere le vostre
1: richieste a Dio.
2: Essere
0: in angustia, in greco è meridina, o le meridini ricordano che... Sta sempre lì a ricordarsi con Assillo i suoi bisogni, i suoi limiti, le sue mancante e la parola Merinni è la stessa anche di memoria, di morte, di moira, di sorte, eccetera. Cioè la nostra sorte è ricordarci, eliminarci all'infinito, sui nostri limiti, sulla nostra morte, stiamo in dall'industria.
2: Ma anche dividerci, anche lì. Vuol, vuol dire proprio eh, copi ecco, schizofrenici, non vedi? Divisi in tante cose, angustiati in tante cose,
0: no? Invece noi cosa ci ricordiamo? Che il Signore è il nostro ricordo è l'Eucaristia. Il Signore è morto e risorto per noi e questo è il motivo della gioia E allora cosa facciamo in ogni occasione? E ogni difficoltà è l'occasione. L'occasione vuol dire è il momento opportuno, buono, non negativo pregare, di supplicare, di ringraziare e far conoscere le nostre richieste a Dio
2: guardare anche il seguito cioè, voglio dire no, la, la sequenza meglio. mediante la preghiera e la supplica assieme al ringraziamento cioè come dire che il ringraziamento deve esserci sempre accompagna sempre questo è un tema su cui già in Paolo avevamo visto quanto insistesse il ringraziamento perché ecco tu vivi e hai la percezione che la tua vita tutto quello che ti capita, tutte le situazioni, gli incontri, le persone, le parole quelle cose che dici buone, quelle cose che dici ah se non ci fossero sono tutti doni se hai la percezione del dono allora ti viene anche il ringraziamento, la riconoscenza il ringraziamento è l'Eucaristia. in tutto fate eucaristia, ricordate in un'altra lettera finale della lettera di Tessalonicesia prima
0: e perché dobbiamo chiedere a Dio se lui già lo sa? È importantissimo chiedere a Dio, perché lui già lo sa, ma noi no. E un dono ce l'hai se lo chiedi. Se non lo chiedi non ce l'hai, non te lo può dare, perché Perché non lo vuole. Devi, per chiedere devi sapere e volere. Quindi devo sapere ciò che mi manca, e allora i luoghi delle mie angustie, invece che i ripiegamenti, sono i luoghi in cui so ciò che mi manca in ogni luogo di coscienza del mio limite anche del mio male e del mio peccato lì chiedo al Signore non pretendo ma chiedo e voglio perché posso chiedere e non voler accettare chiedere ciò che voglio dice Sant'Ignato nella preghiera devo sapere per volere e non pretendere ma chiedere e allora tutti i miei bisogni diventano il luogo appunto dove so il mio limite, dove entro in comunione con Dio, dove voglio il suo dono ma non lo pretendo e lo chiedo e ringrazio, è importante ringraziare, diceva perché proprio ringrazio perché so già che me lo dà. Se non ringrazio vuol dire che non ho fede, vuol dire che non lo ottengo. Vuol dire che non ci credo in lui. Se non lo chiedo vuol dire che non lo voglio. Cioè, la, la preghiera è anche un complesso di coscienza, di sapere, di volere, di chiedere e di ringraziare. E devono esserci tutti chiaramente. Se se non so e non chiedo e non voglio non me lo può dare. Se non ringrazio non me lo può dare perché non credo che lui me lo dia. E nella fede davvero tengo tutto. Perché? Perché mi ha già dato tutto, mi ha dato a se stesso. Se per caso non mi dà la cosa che chiedo, benissimo. Perché ha detto che me la lì Sono cose più importanti che mi dà. Però è da vedere, magari non me la dà perché io non la voglio. Per questo è importante sapere, volere e chiedere. E ringraziare.
2: Quello che diceva Silvano citando anche dagli esercizi, è vero, colpisce eh, appunto chiedere ciò che voglio, si dice ripetutamente, anzi cioè ogni volta che si fa la preghiera chiedere ciò che voglio. Perché escludendo la pretesa, magari ecco, dico io dovrei essere così invece che così. Mi verrebbe allora spontaneamente di fare anche un proposito ma con l'andare del tempo capisco che i propositi non è che ottengono molti risultati, perché ho la memoria corta, perché sono scarso di forze, sono incostante. Ecco l'astuzia allora eh, di questo consiglio da parte di Sant'Ignazio negli esercizi, chiedi ciò che vuoi, e così tratta proprio di chiarire esattamente cosa vuoi, il rapporto alla tua situazione che stai vivendo, il rapporto alla situazione di una persona con cui sei a contatto, per dire anche. Ecco, chiarire quello che voglio e poi domandarlo. Lo domando al Signore, lo domando ripetutamente. Ecco, coinvolgo anche il Signore in questo, no? Lo coinvolgo. allora eh, mi darà la forza anche poi di muovermi i passi. Va bene, dunque, si racconta che un bambino fosse in mezzo al, al giardino e tentasse di sollevare un sasso. Era troppo grosso, il bambino era troppo piccolo, aveva un forze. E, e il papà, ai margini del prato, guardava il bambino e diceva ma ce l'hai messa proprio tutta? Hai fatto tutto quello che, che potevi? Sì, ce l'ho messa tutta. Se no, non mi ha chiesto aiuto che aiuto vi e ti aiutavo il sasso si sarebbe l'abbiamo sollevato insegna qualcosa
0: è importante cosa devo chiedere perché qui ci sbagliamo molto bisogna sapere cosa chiedere cosa chiedere me lo dice il Signore cioè tutta la scrittura mi indica i doni che Dio può fare. qui se gli chiedi di fare un 13 non me lo darai Te lo dà meglio Satana, 13, quindi più utile a lui che a Dio.
2: Io ho 66, anzi, 66.
0: Anni. Cioè, voglio dire, è la parola di Dio che mi rivela la verità per cui sono fatto, al di là delle menzogne e delle mie paure, è questo da chiedere. Per cui cosa mi rivela Stabrano? Stabrano, gli chiederò lo stesso modo di sentire, vi chiederò di venire in aiuto, di saper collaborare, vi chiederò di gioire, vi chiederò l'affabilità, vi chiederò di conoscere chi è vicino gli chiederò di superare le angustie in questo, non so se mi spiego. Quindi non gli chiedo a capriccio mio, bambino che fa i capricci, la mamma non gli dà e fa bene. Devo imparare cosa chiedere, ed è la parola di Dio che mi insegna la mia verità e cosa chiedere. Per questo bisogna sapere cosa chiedere. Se no sarebbe un piegare Dio alla nostra volontà, Dio, grazie a Dio, non ci sta, perché farebbe male a
2: noi. Ora il frutto e la pace di Dio, che sorpassa ogni immaginazione, custodisca i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Del resto, fratelli, tutto ciò che è vero, tutto ciò che è nobile, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è puro, tutto ciò che è amabile, tutto ciò che è onorabile, quello che si chiama virtù, quello che merita lode, questo prendete in considerazione.
0: il primo versetto lo saltiamo si riallaccia ai precedenti il risultato di questa preghiera è la pace che sorpassa ogni immaginazione e che ci custodisce in Gesù e poi continua eh, parlando di cosa dobbiamo cercare nella nostra vita cioè c'è una piattaforma comune per tutti credenti e non credenti perché tutti cerchiamo ciò che è vero non ciò che è mendoniero ciò che è nobile non ciò che è basso ciò che è giusto non ciò che è ingiusto ciò che è pure non c'è che è sporto, ciò che è amabile non c'è che è detestabile, ciò che è onorabile non spregevole, ciò che è virtù e bene non male, ciò che è merita lode non di peggio. Se c'è una piattaforma comune, il credente vive appunto quello che è venuto. Non è che deve inventarsi la morale, è data. È data da un consenso magari c'è il consenso sulle cose negative e le scotte ecco, ma c'è anche il consenso positivo comune a tutti ed è importantissimo ricercare questo, cioè c'è una vera morale naturale, laica laica però non rende bene perché credo la morale laica non esiste nel senso spiego oggi per laico si intende che fa senza Dio, senza Dio non c'è morale né di Dio né di l'uomo non immediatamente il giorno dopo Se negli il sole, sì, per sei minuti credo c'è ancora la luce del sole, ma dopo non c'è più. Ah, se ottimo, non lì. So ecco, così, tolto Dio che è padre, rimane l'idea di fraternità. Poi per la fraternità uccide qualche decina di milioni di persone, per la fraternità perché quelli non ci stavano. Quindi diventa una burla. Quindi non esiste in questo senso la morale laicistica, che prescinde da Dio. Esiste invece una morale naturale che anche il laico ha e deve avere perché è figlio di Dio, anche se non lo sa. E che lui stesso, se vede una cosa vera, presto o tardi, dice che non interessa, se una cosa non è bassa, è onorabile, così. Ed è importante questa buona testimonianza del cristiano che vive proprio la sua morale con trasparenza. Invece i partiti cristiani dovrebbero vivere questi valori, sono comuni a tutti. Non in nome di Cristo vivere il contrario, perché così se no ci fregano Questo è molto importante. E tra l'altro allora come vedete la santità cristiana non è nel fare altre cose, ma nel fare quelle cose che tutti vorrebbero fare e potete finalmente fare perché, perché hai la gioia e la vicinanza del Signore. Il Vangelo cosa ti rende possibile? Ti rende possibile osservare la legge dell'amore di Dio del prossimo. E quindi anche i comandamenti. Perché far capire i comandamenti non è certo osservare l'amore di Dio del prossimo. Quindi ciò che è impossibile alla legge è possibile al Vangelo, Fatti vivere correttamente in modo che tu ti appreta. E ciò che muove questo è proprio la gioia e l'esperienza della grazia ecco tutto questo è da prendere in considerazione ed è interessante che sono categorie formali non si dice ciò che è vero non si dice ciò che è nobile, non si dice ciò che è giusto perché lo si capisce di dare in mano però uno capisce se è giusto o no ogni volta è in modo sempre migliore si spera no? quindi è interessante sono formali ma tutt'altro che vuote no? è un modo di sentire davanti alla realtà che dice beh questa è giusta anche se non l'avevo mai visto o oh, questa è sbagliata c'è una sensibilità interiore. Tutto questo prendete in considerazione perché ciò che consideri desideri dopo. No. Se invece consideri l'altra cosa alla fine desideri le altre cose. E poi Paolo conclude:
2: se sì, non c'è un indistinto prendere in considerazione c'è cioè come una, una selezione previa, una selezione. Cioè, guardi ad alcune cose e non guardi ad altre, trascuri altre. Versetto 9 conclusivo: dice Paolo: quello che avete imparato, ricevuto, ascoltato e visto in me, questo mettete in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. Ecco interessante
0: il principio dell'etica del comportamento: non lo si impara sui libri, lo si impara perché lo si è imparato la sua voce lo sia ricevuto, lo sia accolto, lo sia ascoltato, lo si è visto in qualcuno perché se non lo si è visto in nessuno, a belle parole non servono a nessuno cioè, e quindi proprio ci accorgiamo anche noi che i valori li abbiamo assimilati dagli altri normalmente dai nostri genitori o da qualche educatore quindi l'importanza davvero del modello è la nostra responsabilità nel confronto dell'altro anche nell'educazione è importantissimo il modello ciò che vede, ciò che impara perché non basta vedere, deve anche ascoltare deve accogliere
1: c'è anche la parola
0: non bisogna costruire nulla di ciò che aiuta a crescere l'altro però deve essere qualcosa che è anche visibile non solo detto questo lo mettete in pratica, è quel che cerca di far Paolo, e per questo lo dice, e il Dio della pace sarà con voi. Ecco allora mi sembra che questo brano, così anche abbastanza breve e che contiene vari elementi, c'è cioè grandemente istruttivo. La prima parte è sulle qualità profonde della nostra unione, che è lo stesso modo di sentire, e quindi di porre pace nei dissensi perché così possiamo collaborare poi il tema fondamentale della gioia di ciò per cui siamo fatti in prima persona dice guardate cercate cercate anche voi di queste cose e così troverete la pace e poi al di fuori non c'è pace perché appunto c'è litigio c'è la guerra c'è l'insoddisfazione quindi come vedete c'è un quadro di vita molto bello ecco, e che non è una cosa così che si propone a vuoto ma è, è realmente il dono che Dio ci vuol fare
2: una breve sosta eh, ricordare quello che ti ha colpito quello che ti ha eh, maggiormente impressionato e fatto bene
1: io voglio dire che eh, stasera ho sentito ricordare un insegnamento che mi aveva colpito eh, tempo fa e che era stato detto da Silvano che non bisogna fare propositi perché tanto non, non si riesce a mantenere difficilmente solo pregare il Signore quando si vuole fare qualche cosa mi è, ehm, mi è rimasto molto impresso e me lo ricordo sempre In, in il film. Io non ho mai capito che cosa si deve fare quando parla di morale naturale. Perché è un che si tratta di una morale, eh, di una vera morale naturale che esiste e che vale per tutti, quindi anche per i calci che però non è una morale che deve essere Dio perché porta il Dio a tutti ma
0: anche se non è presente a Dio. che di morale c'è non una sola ed è quella naturale che è uguale per tutti ecco, solo che se elimini Dio elimini l'uomo elimini anche la natura dell'uomo e la morale naturale ottieni qualche valore a piacimento però distruggendole da vicino mentre invece c'è cioè, da dire non rubare, rispettare i genitori, non fare adulterio, onorare Dio, vale per tutti, al di là di ogni religione. cioè È ciò che definisce l'uomo a differenza dell'animale. Poi anche l'uomo trasgredisce queste cose, non importa, ma almeno riconosce che sono trasgressioni. Quindi non è uno specifico del cristianesimo questo, lo specifico del cristianesimo è un altro, che è l'esperienza della grazia. Cioè dell'amore di Dio per cui vivi questa legge, non come qualcosa di impossibile per giustificarti davanti a Dio, se no Dio ti punisce, ma come risposta di amore a un amore e e allora la legge diventa il custode della vita. Cioè se uccidi è giusto la vita, allora per questo non uccidi, è giusto non uccidere. Quindi la legge costruisce la vita, però noi che trasgrediamo la legge distruggiamo la vita e la grazia invece che mi ridà la vita mi permette di vivere la legge in radice cioè come amore non più come obbligo e quindi come trasgressione non è che ci sono due morali poi è chiaro ciò che è vero che cos'è che è vero eh? lo si capisce anche un po' alla volta quindi non è definito mai c'è un vero cammino, un vero progresso. Nessuna vera confusione, oggi riusciamo a capire più ciò che è vero e ciò che è nobile, ti presentano cose ignobilissime come fossero nobili, e bisogna stare attenti. Oggi c'è una mentalità diffusa proprio nei mass media dove c'è la distruzione metodica dell'uomo e della morale. Questo è un pessimo servizio: oppure, con gli stessi mezzi, possono servire per diffondere ciò che è vero, ciò che è nobile, ciò che è giusto. Ed è molto importante quindi l'uso giusto di queste cose e poi uno agisce in base alla mentalità mm-hmm. a questo tentativo
1: di cose sbagliate c'è anche un discepolo che un'intelligenza perché esiste interno e un'altra chiesa questo penso che proprio la lettera di Paolo alla nostra comunità cristiana che anche oggi ci deve portare a essere molto attenti di dire anche di carità però anche di per discernimento perché è molto importante e poi volevo chiedervi mi chiedo io vi faccio molta fatica cioè fare eucaristia in tutto in tutto. questo è il massimo cioè, ringraziamento sempre proponete come ideale ultimo per essere simile a Dio eh sì è
0: Paolo che lo dice, sì che il lo dice sì, dopo si è stato lì solo una settimana probabilmente già proponeva l'ideale ultimo è giusto proporre sempre l'ideale ultimo, perché quello primo ti frega. <ride> sì, sì. E poi è chiaro che si cammina verso questo, eh? Ma è importante no? dove questo ideale si accorgi, che è giusto chiamarlo ideale, nel senso che chiamiamo ideale qualcosa che non è ancora raggiunto, no? Però anche in proprio perché non è un ideale, è la realtà dello spirito che già è già in te che fa Eucaristia e che tende alla sua pienezza. Cioè, voglio dire la spiga non è l'ideale del seme, è già reale nel seme in qualche misura, non è solo l'ideale. Chi dice già ecco in crescita, sta a noi proprio il farlo crescere invece che, che farlo decrescere. Ecco, per cui il vero lavoro è che in me, e con chi sta vicino a me ma soprattutto in me, perché il bene poi si diffonde partendo da dove c'è, non criticando l'altro, cresca questo è Paolo che poi lo dice agli altri ciò che avete visto in me lo dice agli altri ma perché è assoluto se no se lui comincia a non farlo a dirlo agli altri è pericoloso cioè vuol dire che non è importante farlo basta dirlo dice cioè, guardate a me quindi è abbastanza importante proprio che tutti ci sentiamo impegnati in prima persona perché quando leggiamo il Vangelo la parola di Dio noi, almeno io non vorrei leggerla perché dico ecco che, con che faccia la dico però dico la dico a me cioè, impegna me in prima persona e spero che impegni ognuno in prima persona ad andare su questa linea. Se ecco. cioè, no non avremo più il coraggio di dirlo. Però invece ce lo possiamo dire proprio in questi termini. Ecco. Cioè, aiuta me a camminare su questa linea e la dico per me e spero che ognuno la dica per sé. Se ognuno la dice per l'altro allora è brutto. Diventa una critica. L'altro non è così, la chiesa non è così, il mondo non è così. Va bene, anche Dio poteva stare in chiesa e dire voi non siete così, stavi in E invece ha cominciato a vivere così venendo qui. Ed è proprio questo la via attraverso la quale cresce il seme e diventa grande albero.
2: Io voglio leggere per esteso quell'espressione che è stata citata l'ora è della prima epistola ai Tessalonicesi capitolo 5 versetto 16 seguenti. State sempre lieti, pregate incessantemente in ogni cosa, fate eucaristia. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi.
1: Ero di a parlare con Filippo di un problema che mi era venuto addosso dosso, ancora prima di esprimerlo, nel suo studio una persona bussò alla porta eh, e, rivettendo, si disse, oh sei Filippo solo, ti prendo solo, con del genere. E Filippo rispose una cosa che mi torna sempre in mente in momenti di difficoltà. Eh, Io solo, ma come sono finito in un minuto, il Signore Gesù Cristo? siamo anche
2: nella compagnia di Gesù e questa è stata la risposta che mi fatto in ogni
1: momento
0: stavo per aggiungere la cattiveria voleva dire lasciatemi solo <ride> <susurra> che sono già in compagnia,
1: non so bene io sono stato colpito che l'ho scritto la necessità di avere una direttiva Voglio che si voglia dire che i figli devono andare d'accordo e non devono essere tutti buoni vogliono andare d'accordo e mi viene in mente come spesso noi siamo capaci di ricordarci in vera, le persone ci sono giorni, ma abbiamo una sola cosa che hanno sbagliato, disgraziatamente. Dopo di che, a pubblicare molti più giudizi degli uomini e del giudizio di Dio. Perché eh, ultimamente saremmo sempre portati a rompere una eh, vecchia memoria e a ricreare un rapporto di comunità, quindi un rapporto positivo mentre eh, anche la sorella e l'altra persona non, non lo faccia. Così ho um, una necessità di non dare quella stessa parola da fare perché che, che ci abbiamo visto tutte le volte che magari abbiamo sbagliato, cioè, che in fondo è l'importanza del perdono. Però eh, mi viene proprio in mente come questo fatto che Paolo abbia perso quasi tutto che vanno in un accordo, non perché non ci siano donne, ma proprio perché siamo sempre capaci di abbattere di queste cose dimenticate. Mi dispiace, vorrei dire, per esempio, per l'esperienza di mia madre, che va a leggere la Bibbia, in un popolo ci vanno tante brave signore, le quali finché sono in quel popolo si amano moltissimo. Come esso da questo posto ricostituiscono tutte le stesse barriere sociali che avevano prima di entrare. Per cui la cicchettina torna a abitare nella sua carrieta di via Capiccio e magari deve passare con l'altra e gli dice molto gentilmente giusto perché hanno letto di visita e vuoi bere qualcosa ma come dire per favore dimmi di no. E' certo, proprio, secondo me, tra per, per la gente presenta, non c'è un pretenimento c'è questa capacità di simpatizzare, di andare d'accordo, di questo, questo sempre a quello che è considerato sopra, ma sopra chissà secondo varie categorie, di dimenticare le differenze, e poi noi di non dimenticare con quelle che consideriamo ecco, eh, sbagliando, sotto. Per cui secondo me è un studio sulla testa questa, questa lettura, dovrebbe essere un testa di tutti
0: Oppure con semplicità proprio, puntiamo ad avere lo stesso modo di sentire nel Signore, ecco, cioè, che è un altro modo di sentire, per cui le nostre differenze che pur ci sono vengono relativizzate sommamente da questo sentire che capovolge i modi di vantare. No, poi proprio questa capacità di dimenticare, però in
1: un'abbreviazione di dove, moglie, di incontrare sempre la gente come si la prima volta che la vedi però ciò che ha parlato un po' in teoria. è proprio questo cioè. c'è un po' sconosciuto tra l'orazione di dire del Signore no? perché in fondo tutte queste cose che facciamo per la nostra verità è addirittura in nome di Cristo no? questo spesso apre ancora di più anche, no? per della comunità cristiana no? che le nostre idee non dispesso le un po' forse per la comunità di Corinna ...diando io non proprio... ...convinti che sia il
0: sentimento di Cristo... ...tanto è vero che il modo di sentire di Cristo... ...è sintetizzato in Filippesi 2... ...come l'umiltà di essere più piccolo... ...l'essere l'ultimo... ...l'essere schiavo, l'essere servo... cioè esattamente il contrario del prevaricare... ...con la verità... lui poteva dire... ...credete a me, sono la parola eterna di Dio... ...voi mi sbagliate tutti vi giudico tutti e ora vi insegno io se no vi correggo in realtà è fatto esattamente il modo di sentire e, e c'è un testo che viene sintetizzato molto bene che è il centro del, degli esercizi spirituali dove si parla dei tre modi di umiltà cioè che sono o di amore e ci sono tre modi di amore il primo è quello che per nulla al mondo anche se guadagnassi il mondo intero trasgredisco la parola di Dio in una cosa grave piuttosto perdo la vita questo è il primo grado di umiltà o di amore il Signore e la Sua parola vale più della vita quello che ha fatto Cristo la volontà del Padre vale più della mia vita e la volontà del Padre è l'amore e il servizio del Padre. il secondo è che a parità non cerco più ricchezza che povertà, onori che disonori vita lunga che vita breve la cosa per me è indifferente e non mi interessa neanche perdere la vita anche se per esempio ottenessi tutto quel che voglio ma con un, facendo un piccolo torto al Signore non lo farei perché per me conta più il Signore che l'onore, la ricchezza, il giustizio cioè,
1: o il disonore
0: la terza è Siccome gli voglio bene, voglio assomigliare a lui, voglio avere gli stessi suoi sentimenti, cosa devo fare? Che a parità di risultato desidero essere povero come lui, povero piuttosto che ricco, essere umiliato con lui, umile piuttosto che onorato, essere disprezzato e ritenuto pazzo come lui che fu
1: ritenuto pazzo.
0: Quando uno è così è libero dal proprio io, dal proprio orgoglio, ha un modo di sentire che non litiga più con nessuno e sa amare tutti ed è il sentimento di Cristo
1: e detto così poi può sembrare
0: un po' brutale perché sta al centro degli esercizi ma è, è questa la vera libertà la libertà dal proprio io dal proprio egoista ed è il perfetto amore questo è il modo di sentire che sana ogni divisione e pone la pace ovunque e anche ogni decisione vera può essere presa solo con questo spirito con questa tendenza se no è chiaro che io ogni decisione la prenderò se mi rende di più se mi dà più prestigio se mi dà più onore perché è chiaro se gonfia un po' il mio io se cerco il mio io e quindi ogni decisione sarà sempre sbagliata sarà egoistica quindi è questo modo di sentire al quale ci dobbiamo educare è un'educazione, non è che l'abbiamo mai però è la tendenza ad andare in quella direzione e almeno nei momenti di decisione non decidere in base all'egoismo pur sentendo se ogni decisione è sbagliata è mortale non è mai per la vita questo è il modo di sentire il profondo che ci rende liberi e che può permettere questa pace e questa gioia è un cammino serio eh. io voglio dire anche questo questo intentivo può venire
1: sfumature di significato diverso, per esempio Gesù Cristo nell'otto degli ulivi come noi in certi momenti di prova, di, di sofferenza, eh, lui ha detto alla mia mamma fino alla morte. e per l'imperativo eh, eh, allora in quel momento voleva dire il suo abbandono alla volontà del padre, perché non si può pensare di essere sempre. Eh, gioiosi nel senso comune della parola ma forse l'esempio più grande è quello di eh, dare l'esempio della fiducia vera in Dio anche nei momenti in cui si è spaziato e eh, così forse così nel
0: caso estreme così non normalmente il nostro strato è tutto inventato perché vogliamo fare i cavoli nostri e, e ci arrabbiamo con tutti non perché ci capita qualcosa di molto serio di essere associati al vero mistero del male e allora arriviamo a questa consolazione cioè non essere soli perché ci abbandoniamo al padre questa è fede di un grande dono normalmente però invece i nostri strati non vengono mai da qui. vengono dalle nostre piccole ambizioni che non sono soddisfatte dalle nostre delusioni nel nostro egoismo quando invece c'è davvero questo si sì, chiede e capita anche questo però per così che non sei abbandonato cioè ti abbandoni a questo amore grande ed è una consolazione anche questa cioè vuol dire che non sei solo poi ho detto una parola sul primo
1: punto quello che andare da fuori. nel Signore per nel Signore e poi il discorso dell'unità comunicano la diversità Anch'io sperimento, e vedo che è possibile solo in una, in una dimensione spirituale essere un unico e, e diverso dall'altro pure sperimentare una profonda unità rimanamente questo è possibile non so come possa succedere un don sicuramente dello spirito perché noi con tutta la nostra buona volontà al massimo riusciamo a mettere in sé insieme a buona ricetta un viaggio, ma quella profonda unità nei, nella comunione, nella pace, nella gioia, che poi viene, che poi rimane, perché appunto per la pace, per la gioia, che è buono, sicuramente deve essere prima di tutto, io credo un cammino personale qui in compagnia di Gesù. E poi questo ci fa unire e essere in unità, con lo spirito. Io vedo questo come cammino, cioè prima un incontro personale con Gesù e poi l'incontro con i fratelli nell'unità oppure nella diversità. Mentre il mondo tende ad appiattire, perché il demonio vive completamente e ci fa tutti ci stima. Tanti. invece la meraviglia dello spirito è che davvero ognuno di noi tra più piccola più grande ha qualcosa da donare qualcosa da, da ricevere eh. ringraziamo facendo calentia qui questo concludiamo mm-hmm.